0: Datenschutz, GDPR und Co. und gesunder Menschenverstand. Darum geht es heute in unserer nächsten Folge des Digital Helpdesk. Mit meiner Kollegin Kira Hundertmark spreche ich heute über die Themen rund um Datensicherheit. Wo fängt man an? Welche Herausforderungen gibt es? Und für wen gelten diese? Mein Name ist Jörg Carsten und ich führe euch heute durch unsere nächste Episode in Hubspots Digital Helpdesk. Herzlich willkommen im Digital Helpers Podcast. Heute zu Gast in unserem Podcast ist die liebe Kira 100 Mark, bei uns zuständig als Legal Counsel. Mein Name ist Jörg Carsten und heute sprechen wir über die Themen GDPR, Datenschutz und Co. und warum eigentlich gesunder Menschenverstand dazugehört. Kira, möchtest du kurz, selber kurz was zu dir, zu dir sagen?
1: Ja, danke, dass ich in eurem Podcast dabei sein kann. Ich freue mich sehr. Genau, ich bin Senior Corporate Counsel, also Justiziarin bei HubSpot. Ich bin jetzt seit August letzten Jahres dabei. Das heißt, ich hatte schon ein bisschen Zeit, mich einzufinden und anzukommen und bin sehr gerne da. Ich finde, wir haben tolle Kollegen, tolle Produkte. Das stimmt. Und genau, macht Spaß. Und heute auch noch ein Podcast.
0: Hervorragend. Genau, die Liste wird immer länger. Wir erleben sehr viel bei uns, das ist richtig. Um mal direkt so mit dem Thema anzufangen, ich meine, Datenschutz, GDPR und so weiter, das ist natürlich ein sehr breit gefächertes Thema und natürlich auch ein immer wieder sehr aufkommendes Thema. Bei allen Unternehmen jeglicher Couleur, würde ich jetzt mal in meinem jugendlichen Leichtsinn behaupten. Auch in meiner langjährigen Berufserfahrung schon mittlerweile. Aber zuallererst, was wäre denn so eigentlich oder was war für dich der Moment, wo du entschieden hast, krass, ich studiere jetzt Jura.
1: Ja, ich muss sagen, das war jetzt nicht so eine Eingebung, die sich bei mir ergeben hat, sondern eigentlich wusste ich nach dem Abi nicht so richtig, was ich machen sollte, was ich studieren sollte. Und dann habe ich gedacht, mit Jura kann ich mir das relativ lange offen halten und kann dann entweder Rechtsanwalt werden oder auch in die Politik gehen oder ins Unternehmen. Das war mir, glaube ich, zu Beginn des Studiums so als Option noch gar nicht so bewusst, aber irgendwie war es eher so, nicht genau wissen, was ich sonst machen soll. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, weil ich gerne mit Menschen arbeite, ich gerne international arbeite, ich gerne in einem dynamischen ja, Umfeld tätig bin. Und das alles kann man im Unternehmen finden und auch insbesondere bei HubSpot. Und insofern bringt das sehr viel Spaß, weil man so ein bisschen, man ist halt quasi der Anwalt im Unternehmen und versucht, Dort die Kollegen, aber in gewisser Weise natürlich auch für die Kunden die besten Lösungen zu finden und das praktische Wissen, was man dann so in der Theorie aus dem Studium gelernt hat, anzuwenden in der Praxis.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr plausibel und macht auch definitiv Sinn. Aus deiner Sicht, so ein Junior-Studium an sich dauert ja eh schon immer gefühlt ewig, was man so von, von Freunden weiß oder Sonstiges. Würdest du sagen, okay, der Teil im Bereich Council oder Justiziarin im Bereich Datenschutz oder auch GDPR ist, etwas, worauf man sich mittlerweile halt spezialisieren kann, auch im Studienbereich? Oder kommt das eher so allgemein aus der, sagen wir mal, Rechtsecke, dass ich da sage, okay, da gehe ich jetzt in die Richtung oder man spezialisiert sich dann punktuell ab einem gewissen Punkt darauf?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe mich tatsächlich während des Studiums nicht darauf spezialisiert. Das war, also Datenschutz war so noch überhaupt nicht äh, mein, meinen Schwerpunkt oder hatte ich den Blick da drauf. Ist aber auch schon ein bisschen her, auch wenn man mir das vielleicht nicht ansieht, hoffe ich. Ich hatte damals als Schwerpunkt, also es gibt so einen Schwerpunktbereich, ein kleiner Exkurs, das Jurastudium. Es gibt einen Schwerpunktbereich, den man wählen kann und ich hatte Internationalisierung der Rechtsordnung, was dann sowas wie Europarecht, Völkerrecht und so dergleichen umfasst. Es gibt aber, glaube ich, inzwischen auch Schwerpunktbereiche, so im Bereich Datenschutzrecht, was natürlich spannend ist, wenn heutzutage junge Leute Jura studieren und da vielleicht schon so diese Weitsicht haben und denken so, ach, Datenschutz, das klingt doch spannend. Ich habe damals tatsächlich einen verfassungsrechtlichen Moot Court aber gemacht, der sich mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, was ja so ein bisschen eigentlich das ähm, ja, Grundrecht im Datenschutz ausmacht, daran teilgenommen. Das war dann so mein erster Berührungspunkt und ansonsten bin ich ja dann im Berufsleben so ein bisschen reingerutscht, weil in meinem ersten richtigen Job nach dem zweiten Staatsexamen dann der Posten des Datenschutzbeauftragten frei wurde und ich wusste, okay, irgendwie wird die Arbeit auch in der Rechtsabteilung liegen. Insofern kann ich mir dann auch den Hut aufsetzen. Und dann habe ich verschiedene Schulungen gemacht und habe vor allem aber durch die Zusammenarbeit mit Kollegen im, im, in dem Unternehmen, es war ein größeres Affiliate-Marketing-Netzwerk, also gerade so mit den Leuten aus der IT, aus dem Marketing und so weiter, habe ich halt viel gelernt über Datenschutz. Weil Datenschutz ist ja irgendwie... also Viele würden wahrscheinlich sagen, es ist was Trockenes, aber ich finde, es ist auch was sehr Lebendiges und gerade wenn man das im Unternehmen als Teil des Unternehmens macht, dann lebt es davon, dass man sich vernetzt und dass man quasi so ja, cross-functional mit verschiedenen Teams zusammenarbeitet hm. und verschiedenes Wissen zusammenbringt, weil die eierlegende Wollmilchsau im Datenschutz, ist schwer zu kriegen. Also jemand, der juristischen Hintergrund hat, gleichzeitig technischen Hintergrund und am besten irgendwie auch noch so ein bisschen Projektmanager ist und das alles zusammenbringt. Die meisten kommen ja entweder aus dem juristischen Bereich oder aus dem technischen und insofern sind dann natürlich immer, muss man einfach verschiedene Kompetenzen zusammenbringen. Und das macht dann auch Spaß.
0: Mhm. Das wäre auch so, so der Punkt, den ich gerade auch im Kopf hatte. Also, von wegen, die, die Erfahrung, okay, so aus dem Datenschutz, wie, wie kam man eigentlich dazu? Da sind wir ja gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen, um da vielleicht ein bisschen auch ins ja kleinere Detail zu gehen und die Erfahrung aus dem Bereich. Du hast schon diesen Mood Court erwähnt, dass es das im Jura gibt, wo man seine ersten Berührungspunkte so auch mit der Praxis wahrscheinlich dann macht. Zählt das dann auch, also solche praktikablen Erfahrungen, kommen die immer mehr im Bereich Datenschutz, auch für Juristen in Frage? Oder ist es mittlerweile so, die Regel und eine andere Frage, warum macht ihr das so viel Spaß?
1: Vielleicht fange ich mit der zweiten Frage an, warum ja. das Spaß macht. Und ich glaube, der eine Punkt, das, was ich, also zumindest für mich persönlich, ich finde es super spannend, mit verschiedenen Teams zusammenzuarbeiten und gerade dieses Cross-Functional, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie man das auf Deutsch bezeichnen würde. Funktionsübergreifend, äh, teamübergreifend, teamübergreifend ja. genau zusammenzuarbeiten. Gruppenarbeit. Genau, Gruppenarbeit, Gruppenarbeit. Äh, finde ich sehr spannend, weil ich finde, man lernt sehr viel. Ich musste diverse Dinge darüber, wie zum Beispiel das Internet funktioniert, ist vielleicht als Jurist mit wenig technischem Wissen nicht gott gegeben muss dich erst lernen und und so ein bisschen, dann, ah, okay, so funktioniert das. Ah, deswegen wird deine IP-Adresse erhoben oder übermittelt. Oder zumindest das passiert. Das reicht ja schon, wenn man das irgendwie weiß, dass das so ist. Das finde ich spannend. Aus der anderen Seite ist es auch ein sehr ja dynamischer Bereich. Also es ist nicht schwarz-weiß. es ist Viel ähm, hängt zusammen mit der technischen Entwicklung. Das heißt, man muss auf dem Laufenden bleiben. Und man kann, wenn man im Unternehmen ist, sicherlich auch, weil vieles ein Graubereich ist, so ein bisschen dann eigene Lösungen finden und muss sich halt Gedanken darüber machen, muss so diese Datenschutzprinzipien anwenden und das für den konkreten Fall bestimmen und, und auch so eine Risikoabwägung machen. Und das finde ich sehr spannend. Mhm. Ich glaube, das habe ich auf die erste Frage gar nicht gesagt. Ich habe sie auch schon wieder vergessen. <lacht>
0: <lacht> nee, also wäre es etwas nach den ersten Berührungspunkten, was dann auch mittlerweile, sage ich es mal, über den Zeitraum und Weg auch in Deutschland oder auch global gesehen immer mehr in die Praxis kommt? Also am Ende, dass man dann, glaube ich, eh seine Praktika es ja eh macht und dann, dass man da dann vielleicht mittlerweile auch schon sagt, okay, da gehe ich vielleicht in den, in den Bereich Datenschutz direkt rein. Ich weiß nicht, wie das bei dir früher war, aber heutzutage gibt es da schon solche Gedanken oder solche Wege, die man da gehen kann als Jurist dann später schon?
1: Doch, bestimmt. Also ich denke mal, ich bin der Meinung, dass es inzwischen Schwerpunktbereiche gibt, die halt so Datenschutzrecht machen. Aber das Wissen aus dem Studium, also jetzt nicht allein bei Jura, sondern generell, ist natürlich einfach theoretischer. Und ich glaube, diese Praxis kann dann doch nochmal sehr anders sein. Auch, auch je nachdem, in welchen Berufszweig man geht. Man kann ja auch in eine Kanzlei gehen und dort quasi Datenschutz betreiben und, und andere Unternehmen beraten als Mandanten. Ich glaube aber, wenn man zum Beispiel diesen Weg im Unternehmen einschlagen will, ist es unerlässlich, dass man halt diese praktischen Erfahrungen sammelt und dass man ja da Praktika macht, um wirklich auch zu sehen, wie läuft das in der Praxis? Ist das was für den Einzelnen? Weil Schulungen in der Theorie sind wichtig und natürlich muss man irgendwie so das Handwerkszeug haben, sowohl in der Rechtswissenschaft als auch im Datenschutz. Aber ich glaube, lernen tut man dann doch am meisten in der Praxis.
0: Dem gebe ich, gebe ich oder das würde ich so unterstreichen auf jeden Fall. Also aus meiner technischen Erfahrung weiß ich ja auch, okay, Datenschutz oder Data Security an sich sind oftmals also wird zwangsläufig oder leider kurz ab und zu gleich verstanden, aber es sind eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dann gibt es ja auch mittlerweile Unternehmen, die dann sagen, okay, ich bin TÜV-zertifizierter Datenschutz oder Datenschützer, Datenschützerin äh, in dem Moment. Würdest du sagen, okay, das ist etwas Gleichzusetzendes wie jetzt aus deiner Sicht des Jurastudiums oder als Juristin oder würdest du sagen, okay, da gibt es nochmal Unterschiede?
1: Meinst du jetzt, wenn man zum Beispiel als Datenschutzbeauftragter als DPO TÜV zertifiziert zum ist? Zum Beispiel genau. Ja. Ich bin zum Beispiel auch TÜV zertifiziert als Datenschutzbeauftragte. Das ich wahnsinnig super. Ich war ja Datenschutzbeauftragte in äh, genau in meinem ersten Job, richtigen Job nach dem Studium. Das kann man natürlich nicht eins zu eins so gleichsetzen. Also weil als Datenschutzbeauftragte man ja wirklich verschiedene Hintergründe haben kann. Und auch jemand, der, also auch gerade jemand, der so einen technischen Hintergrund hat, das kann sehr viel Mehrwert haben, je nachdem, um was für ein Unternehmen es sich handelt. Insofern, ich glaube, das kommt sehr, sehr stark drauf an.
0: Mhm. Weil ich finde das mal ganz interessant, weil, wie gesagt, das sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe für mich irgendwie. Data Policy oder auch Datenschutz allgemein oder dann auch Data Security aus der technischen Brille sind dann noch mal zwei, Verschiedene Arten oder vom Verständnis her würde ich sagen, okay, Data Security geht halt oftmals um eigentlich mehr die technische Art und Weise, wie gehen Unternehmen oder auch Softwareentwickler mit bestimmten Daten um und ich glaube, aus der juristischen Brille würde ich es dann für mich Laie übersetzen, okay, der Datenschützer betrachtet es nochmal aus der Gesetzgeberbrille und wie und warum muss ich das einhalten und der Data Security Spezialist würde dann sagen, okay, das übersetze ich für mich und setze es in die Tat um. Damit es halt entsprechend wir mal, gewährleistet wird in dem Moment.
1: Genau, ich glaube, das ist so ein gewisser, das ist ja so ein, so ein Überlappen der beiden. Also ich meine, im Endeffekt, Data Security, Datensicherheit ist immer ein integraler Bestandteil von Datenschutz, weil Daten können nur so geschützt sein, wie sie, also wie sie sicher sind, wenn man das so sagen kann. Auf der anderen Seite, der Datenschutz beschäftigt sich ja immer mit personenbezogenen Daten, also Daten, die irgendwie Rückschlüsse auf ein Individuum schließen lassen, während man auch, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel an Kundendaten denkt, da gibt es auch viele Daten, die keinen Personenbezug haben, aber trotzdem schützenswert sind, also und trotzdem geschützt werden müssen. Insofern mhm. ist Data Security in dem Bereich weiter. Datenschutz beinhaltet auf jeden Fall natürlich diese juristischen Aspekte, also wie die richtigen Verträge zu haben, die richtigen Policies zu haben, die Gesetzeslage zu kennen, dort, wo man sein Business operiert. Und das ergänzt sich, aber es wird oft synonym verwendet. Also ich sehe das oft auch bei Kollegen hier bei HubSpot, wenn gesagt wird, ah, das ist eine Frage Data Security, meinen sie oft Data Privacy. Und mhm. insofern ist das so ein bisschen, ich, ich glaube, es wird inzwischen zum Teil synonym benutzt. Es sind aber eigentlich zwei eng miteinander verbundene eigene Bereiche. Also jemand, der um Gottes Willen mit meinem begrenzten technischen Wissen wäre ich, äh, wenn ich jetzt Data Security Officer wäre, ich glaube, dann wäre ein Unternehmen schlecht beraten.
0: <lacht> finde ich jetzt nicht, aber <lacht> wir sind ja auch mehrere zum Glück. Das bringt mich aber direkt so auf diesen nächsten Punkt. Also das finde ich nämlich total interessant. Nicht nur wir als Softwarekonzern oder auch großes Unternehmen, was global agiert, auch andere Softwarekonzerne haben natürlich die Herausforderung, aber sämtliche andere Unternehmen oder GmbHs sämtlicher Couleur irgendwie in Deutschland oder auch in Europa haben natürlich dieselbe Herausforderung. Würdest du da jetzt sagen, okay, je nachdem, da reicht so ein TÜV-zertifizierter Datenschützer, der 0,5% Prozent juristischen Hintergrund hat, oder wäre das etwas, okay, das sollte eigentlich schon immer irgendwie vom Unternehmen gesteuert sein oder auch versuchen, da in Zusammenarbeit zu arbeiten. Es gibt ja auch diese externen Datenschützer, die dann von extern bestellt werden oder die engagiert werden, bezahlt werden und so weiter und so fort.
1: Also ich glaube, es hängt sehr stark vom Unternehmen ab, wie viele Mitarbeiter man hat, was das Business ist, wie komplex das ist, was Datenverarbeitung anbelangt. Ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt eine kleine Bäckerei hat, die irgendwie eine Kundenkarte hat, wo personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden, dann ist es sicherlich nicht so komplex wie ein ja, in, SaaS-Unternehmen, wie, wie HubSpot oder wenn man... Google oder Facebook oder sonstige andere Unternehmen anschaut. Und ich glaube, das andere ist, dass, insofern, genau, muss man als Unternehmen mal schauen. Viele haben natürlich externe Datenschutzbeauftragte. Das sind dann Datenschutzberater oder Kanzleien, die halt bestellt werden können. Für die ist das manchmal aber natürlich schwierig, ins Unternehmen reinzugucken. Also ich meine, die müssen sich im Endeffekt äh, diese Auskünfte alle einholen. Die müssen sich der Mitarbeiter des Unternehmens bedienen, um zu verstehen, wo Daten erhoben werden etc. Und dann können ja. die natürlich auch spezialisierten Rater herstellen. Aber auf der anderen Seite finde ich eigentlich das immer sinnvoll, wenn es möglich ist, einen Datenschutzbeauftragten zu haben, der aus dem Unternehmen kommt, der wird trotzdem noch ein Netzwerk haben. Also manch, manche Unternehmen nennen das dann so so Privacy Champions, die in jedem Team sitzen, die quasi so ein bisschen dafür zuständig sind, den Datenschutzbeauftragten auf dem Laufenden zu halten, was passiert. Dann auch das Verständnis zu haben, was dieses Team macht. Weil ob es jetzt irgendwie die Personalabteilung ist oder die IT oder das Marketing-Team, die Rechtsabteilung, da sind ja sehr verschiedene Datenverarbeitungsvorgänge und und das kann sehr unterschiedlich gestaltet sein. Insofern, ich glaube, der Datennutzbeauftragte steht da, also kann das nie alleine meistern. Mhm. Der berät natürlich die, die Geschäftsführung, so ist das aus dem BDSG und der DSGVO vorgesehen, aber er wird sich immer eines... Support-Teams bedienen müssen, weil es ansonsten wahrscheinlich eine unerfüllbare Aufgabe für einen Einzelnen ist. Dann ja. könnte der gar nichts sonst mehr machen und wahrscheinlich auch nicht schlafen.
0: Finde ich sehr interessant, weil ab und zu wirkt es ja immer so von außen her, oder wenn man das dann so in, in den Medien verfolgt, dass es immer so sehr alleinstehende Menschen irgendwie für sich sind oder sehr introvertiert, aber das ist ja dann gar nicht so. Also die müssen ja dann schon sehr kommunikativ sein. Und, und, ich glaube, dieses Klischeebild ist dann überhaupt gar nicht damit erfüllt, dass man sagt, okay, sind alles irgendwelche Nerds, die sich gerne mit, mit gehenden Datenverschlüsselungen oder Paragraphen irgendwie beschäftigen.
1: Kommt wahrscheinlich und, drauf an. Also, ich glaube, ja, genau mh, ich finde es immer vorteilhaft, wenn man so eine Funktion hat, also, wie auch so ein bisschen, ich glaube, die sind ja auch ein bisschen Projektmanager. Also, dass ihr Projekt ist halt der Datenschutz und das managen sie und deswegen, würde ich sagen, es ist immer vorteilhaft, wenn man auch gerne äh, mit Menschen spricht und, und im Team zusammenarbeitet. Ob die Realität anders aussieht, das kann durchaus sein. Ich glaube, manchmal werden ja Datenschutzbeauftragte so, oh, die sind unkündbar, so wie Betriebsräte und so, weil die halt eine gewisse ja, Schutzfunktion auch haben und, und, und unabhängig sein sollen. Ja, wie das in der Praxis alles so ist, sieht dann manchmal natürlich anders aus. Aber ich glaube, im Idealfall ist es jemand, der Spaß am Datenschutz hat und auch gerne mit Menschen, Teams kommuniziert und idealerweise noch ein bisschen juristisches Wissen, ein bisschen technisches Wissen und viel mhm. Freude an am Lernen hat.
0: Ja. Ich denke mal, das Thema Lernen dann auch in dem Moment ist einfach auch so ein, so ein Endlos-Thema. Genauso wie bei uns oder auch in sämtlicher Rolle, in der man im, im professionellen Arbeitswesen irgendwie unterwegs ist. Das spielt ja immer mehr eine, eine größere Rolle, ne? dass ich da immer stetig am Ball und gerade so im Datenschutzbereich oder gerade auch so was. IT-Technik und, und Infrastruktur an sich angelegt. ich aber das ist das schnellste, schnellstliebigste Business, was wir überhaupt irgendwie haben. Und auch bei allen anderen Business-Segmenten bin ich da auch der der Überzeugung, dass es auch sehr vielfältig ist und dass man da auch immer am Ball bleiben muss, weil sonst wird es halt irgendwann schwierig oder auch ne, unvorteilhaft in dem Moment. Mhm.
1: Ja, man muss auf dem Laufenden bleiben. Ich glaube, das ist halt ja. gerade, weil das Datenschutzrecht so dynamisch ist und sich einfach viel tut und wir viel, Gerichtsentscheidungen, Orientierungshilfen der Aufsichtsbehörden und so weiter, die ständig rauskommen und, und sich technisch einfach auch so viel tut, muss man da ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Ansonsten, viele Sachen sind dann halt auch veraltet. Also ich meine, gewisse Grundsatzsachen gelten auch weiter, aber ich glaube, man sollte auch ein bisschen Freude daran haben, sich da technisch und juristisch auf dem Laufenden zu halten.
0: Ich meine, wir im, im, bei uns im Presales, also vom Solutions Engineering oder auch vom Vertrieb oder auch Marketing, gibt es immer so kleine Communities, wo man sich so austauschen kann oder seine Erfahrungen austauschen kann. Gibt es sowas bei euch in der Ecke auch?
1: Oh ja, also seitdem das Thema, also ich würde sagen, seitdem die Datenschutzgrundverordnung quasi in Kraft getreten ist, ist halt das Thema Datenschutz, was es ja schon lange gab. Ne? Es ist ja nicht so, dass irgendwie davor das es ein rechtsfreier nicht. Raum ist, was manchmal so von Unternehmen, oh Gott, ab Mai. Ich wusste auch mal den Tag im Mai, 18.
0: Also ich glaube, es war der 18. 5. 20. Nicht
1: 18? Nee, 20. dann war es glaube ich nicht der 18.05. Oh Gott. Siehst du, da merkt man schon, wie das Gehirn Dinge verdrängt. Auf jeden Fall war es im Mai. Es ist auch schon vier Jahre her. Es ist schon vier Jahre her und die Leute dachten wirklich, so ein Vorhang fällt jetzt und irgendwie, oh Gott, jetzt sind wir ein regulierter Bereich. Obwohl wir es davor auch schon waren. Insofern, seitdem hat natürlich auch, das ist ja auch ein Business-Datenschutz, also, Machen wir uns nichts vor. Es ist natürlich gut wow. für mich als Juristin, weil das ist quasi auch so ein bisschen unser, unsere Daseinsberechtigung. Datenschutz als weiterer Bereich. Natürlich können nur Juristen Datenschutz so toll machen. Ist dann der äh, Marketing-Effekt dabei. Und insofern, da gibt es eine ganze Industrie, die dahinter steht. Und dann natürlich auch so Stammtische. Ähm, es gibt Stammtische für Unternehmensjuristen. Es gibt Stammtische für Juristen aus bestimmten Branchen. Es gibt Stammtische für Datenschutzbeauftragte, es gibt diverse Organisationen, also ich meine, der TÜV macht viele Schulungen, ich glaube, weiß nicht, ob die Stammtische haben, ist vielleicht eher nicht so, vielleicht, aber dann gibt es internationale Anbieter, die das machen, also da gibt es viel Austausch, es gibt, es gibt Foren, also da ist auf jeden Fall, da kann man sich austauschen, wenn man das möchte.
0: Ja, das finde ich spannend, ich glaube, das ist auch mal das, was dann teilweise so ein bisschen untergeht in dem, in dem Thema an sich dass dann halt vergessen wird, dass gewisse Menschen oder dass, dass vielleicht viele Menschen, so wie anfangs ich vielleicht auch, dachte, okay, ich mache einfach irgendwie so ein ISO-Zertifikat, werde dann halt Datenschutz, Datenschützer, Datenschutzexperte und, und lass mich da... Hast du ein
1: ISO-Zertifikat gemacht? Leider nein. Noch nicht?
0: Vielleicht noch nicht. Vielleicht gehe ich ja noch, ich weiß es nicht. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, weil es halt sehr vielseitig ist und weil, weil es einfach ähm, auch sehr schnelllebig dann auch ist je nachdem wo man da unterwegs ist ne? also ob man das jetzt auf ich würde erwarten dass auf Konzernebene wie jetzt bei großen Autoherstellern oder bei großen Chemiefabrikanten genauso die Herausforderungen bestehen wie bei Apotheke Engelhardt oder Bäckereifachverkäuferin äh, Schmidt genauso diese Herausforderungen stehen also ich denke da nur an diese ganzen Kassenbons zum Beispiel die man immer aushändigen muss. Und was da alles wiederum mittlerweile auch geschwärzt ist, das habe ich letztens gelesen, fand ich auch sehr interessant. Also es wird aufs Minimum reduziert, damit auch auf diesen physischen Medien, auf dem Katzenseil auch nicht zu viele Daten wiederum drauf sind, weil das dann auch schon wieder angeprangert wurde, glaube ich. Wenn ich es denn mit meinem laienhaften Verständnis richtig verstanden hatte. Aber alle haben ja seine Herausforderungen in dem Moment. Und, und, und alle sind aber auch erpicht darauf, das dann genau so zu erfüllen. Ich glaube, es ist immer noch ein bisschen schwierig, das dann so greifbar zu machen. Also in, in einen Kontext zu bringen, der einfach verständlich ist, gerade auch für die kleineren Unternehmen oder auch für die mittelständischen Unternehmen, die vielleicht nicht diese Manpower wie wir oder wie jetzt auch andere Unternehmen haben, um sich halt eine explizite Person zusätzlich zu einem Data Security Team und Data Compliance Team und so weiter zu leisten, sehr schwierig gestaltet, denke ich mal. Deswegen bin ich froh, dass es dann auch Externe gibt, die sagen, okay, auf Honorarbasis helfe ich dir da sehr gerne und, und wir gehen da durch. Klar dauert es dann vielleicht ein bisschen länger. Auf der anderen Seite wird auf jeden Fall gewährleistet, dass sich darum gekümmert wird und dass auch diese Menschen nicht verloren gehen irgendwie oder diese Unternehmen dabei nicht verloren gehen, finde ich total wichtig.
1: Da ist hm. auf jeden Fall ein Markt da, klar, weil nicht jeder, also im Konzern, wie du gesagt hast, gibt es ja Teams, die dann, äh, also ein riesiges Data Security Team, ein riesig, riesiges Data Privacy Team, die wirklich da auch die Ressourcen haben und die Zeit, sich damit zu beschäftigen, aber klar, eine kleine Bäckerei hat das nicht. Die können nicht jemanden einfach nur anstellen, der dann Datenschutzbeauftragter ist. Aber im Endeffekt, ich glaube, im Grunde haben viele Unternehmen die gleichen grundsätzlichen Herausforderungen und gehen dann da halt mit verschiedenen Ressourcen, sei es Zeit, Geld, Personal und so weiter ran.
0: Mhm. Nee, finde ich gut. Also eine Frage theoretisch hätte ich noch. Und danach werde ich vielleicht sogar noch eine spontane Frage stellen, wenn ich darf. Aber wir gehen jetzt mal auf die nächste Frage noch rein die so ein bisschen auch vielleicht in Richtung HubSpot geht, wo du vielleicht noch kurz was zu sagen kannst, wo du denkst, was bedeutet denn Datenschutz auch für HubSpot, also für uns selbst, aus deiner Sicht?
1: Ja, Datenschutz ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, auch bei HubSpot. Und zwar zum einen, weil wir viele Kunden und Prospects hier in der Region haben, also viele Dachkunden, die natürlich ihre Datenschutzfragen und Datenschutzthemen zu uns bringen und auch gewisse Erwartungen haben. Zum anderen aber auch, weil wir als HubSpot Germany GmbH ja auch hier in Deutschland niedergelassen sind und damit und unsere anderen europäischen Subsidiaries auch und damit natürlich auch unmittelbar sowieso im Anwendungsbereich, zum Beispiel der DSGVO und das BDSG und so weiter und damit natürlich uns auch unmittelbar auch Unabhängig von unseren Kunden, die hier ansässig sind, einfach da compliant sein müssen und uns damit auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, jeder, der im Dachbereich schon mal tätig war, weiß, dass wir besonders sensibel sind, besonders, ja, eine Aufmerksamkeit auf so Thema Datenschutz und was wird erhoben und so weiter, sehr genau sind, da auch die deutsche Logik dran setzen und erwarten, dass wir konkrete Antworten bekommen. Insofern ist das ein wichtiges Thema. Wir haben bei HubSpot auch, wir sind ja extrem gewachsen die letzten Jahre. Wir haben ein eigenes Datenschutzteam, das äh, derzeit noch in den USA sitzt. Das aus, ich glaube, es sind sieben Kollegen, die dort jetzt sitzen mhm. und sich mit allem beschäftigen, was unsere internen Prozesse anbelangt, aber auch dass unsere Kunden unsere Auftragsverarbeitungsverträge, unsere Datenschutzerklärung und so weiter damit auseinandersetzen. Und ich glaube, wir haben ja in den letzten Jahren da auch schon viel gemacht. Also ich denke gerade dran, das kam kurz bevor ich anfing, das Europäische Datencenter, was gestartet wurde, wo bestehende Kunden jetzt äh, hin migriert werden und neukunden direkt darauf quasi sitzen können. Wir haben unseren unser DPA, unseren Auftragsverarbeitungsvertrag, der DSGVO konform ist, wo wir zuletzt die neuen Standardvertragsklauseln inkludieren mussten äh, oder wollten, weil sie äh, ja so aktualisiert bereitgestellt wurden. Und wir haben zum Beispiel auch ein Transfer Impact Assessment ähm, erstellt vor einigen Monaten welches jetzt mit Kunden geteilt werden kann, wenn es um die Datenübermittlungen geht und die Maßnahmen, die HubSpot trifft, um diese abzusichern. Insofern, da ist auch viel Bewegung. Da sind wir immer dabei, auch abhängig von den Fragen, die wir bekommen, abhängig von den Entwicklungen, die wir hier im europäischen Markt sehen, uns weiterzuentwickeln und, und einfach für unsere Kunden, ja, dann bestmöglich vorbereitet zu sein und auch sie zu unterstützen bei ihrer eigenen Due Diligence, wenn sie HubSpot als Vendor für sich aussuchen.
0: Ich glaube, wir hatten es eingangs mal, mal gesagt und das führt mich dann jetzt zu dieser spontanen Frage, da fiel das Wort gesunder Menschenverstand in der Richtung dem würde ich gerne eine kleine Rolle hier in dieser kleinen Runde geben. Und zwar, wie wichtig würdest du aus deiner Sicht sagen, gesunder Menschenverstand ist enorm wichtig? Das kann ja vieles bedeuten. Das kann einerseits bedeuten, okay, lieber Christian, bitte pass auf, wo du überall deinen Perso hinterlegst. Oder wir können nicht immer nach dem Geburtsdatum und der IBAN-Nummer verlangen, sondern wir müssen irgendwie auch mal einfach nur nach einem Name, Vorname und der E-Mail vielleicht einfach nur verlangen, so einem Online-Formular zum Beispiel. Würdest du sagen, okay, das ist auch natürlich Eigenverantwortung in einer Person jetzt wie mir, dass es natürlich auch mir obliegt, wenn ich sowas bekomme. Wie gesagt, ich hatte vor einer Woche hatte ich auch mal so einen netten Anruf, wo ich nach meiner Perso-ID gefragt wurde, also nach meiner Personalnummer-ID. Und da dachte ich mir, hm diese Bandansage ist jetzt in Englisch. Und warum fragt die mich nach meiner personal ja, Das Das
1: Europol, das äh, geht ja gerade rum. Das war eine,
0: äh, ja, von einem großen Telefonanbieter eine ganz normale Mobilnummer. Und dann war, die, war ich so oder so skeptisch, dass sie, okay, einerseits eine deutsche mhm. Mobilnummer, andererseits auch eine englischsprachige Bandansage, die sagt, hier spricht Europol, wir wollen einfach nur sicherstellen, dass es das Ihre personal Aldi ist, bitte tippen Sie die ein. Und dachte mir so, hm, das kann ja jetzt nicht richtig sein. <lacht>
1: Europol scheint sehr aktiv zu sein. Ich habe davon äh, jetzt schon mehrfach gehört. Ja, also zum gesunden Menschenverstand. Ich bin ein großer Fan des gesunden Menschenverstandes, weil jeder bekommt ihn eigentlich bei der Geburt ausgehändigt. Also so zumindest die Idee. Und ich glaube, was Datenschutz anbelangt, haben natürlich viele so das Gefühl, ich sehe das hier auch bei Kollegen, so eine Angst, irgendwie irgendwas falsch zu machen, da stehen irgendwie hohe Feins dahinter. Man will alles irgendwie richtig machen, was super ist. Weil ich finde, das zeigt ja auch, dass hier einfach die Sensibilität da ist und dass die Leute irgendwie ein Verständnis dafür haben. Aber jeder wird halt mit gesunden Menschenverstand gesegnet. Und ich finde, wenn man als Unternehmen zum Beispiel seine Mitarbeiter angemessen schult und, und sie wissen, an wen sie zum Beispiel Betroffenenrechte weiterleiten, dann muss natürlich ein Prozess sein. Das kann nicht irgendwie der gesunde Menschenverstand des Einzelnen alles lösen. Aber... In so Fällen, du hattest ja jetzt das Europol Beispiele, das ist ja dann so, so ein Scam irgendwie, dass man manchmal einfach so einen Schritt zurückgeht und überlegt, okay, macht das jetzt Sinn? So, weil man ist dann so getriggert, das ist ja auch so wie zum Beispiel Kriminelle vorgehen, dass sie dann Phishing-E-Mails oder sonst was schicken und man, oh, der mhm. CEO sagt mir jetzt, ich soll jetzt hier irgendwie, keine so Ahnung, 500.000 Euro, vorbei. genau, ich, oh Gott, was passiert, wenn ich das nicht mache? manchmal muss man da so, so wie man das als Anwalt auch machen würde, man berät seinen Mandant und ist halt nicht so selbst involviert. Man versucht sich da so ein bisschen rauszunehmen und ich glaube beim Datenschutz das Wichtige ist halt irgendwie die Transparenz und dass man sich Gedanken darüber macht und sensibilisiert ist. Es wird immer mal, wir sind alle Menschen, menschliche Fehler sind menschlich, ja. dazu wird es kommen, aber gesunder Menschenverstand finde ich in vielerlei Hinsicht tut schon sehr viel, wenn man ein Grundverständnis vom Datenschutz hat.
0: Das finde ich gut. Und ich glaube, auch das ist ein, ein schönes Schlusswort an sich. Also einerseits, ja, Datenschutz existiert, er ist relevant, er ist wichtig, enorm wichtig, auch für uns enorm wichtig. Wir haben die GDPR, also die EU-GDPR ist sowieso gesetzt und, und ich glaube, da wird noch sehr viel gelernt, gerade auf europäischer Ebene sowieso. Und der Punkt gesunder Menschenverstand ist, glaube ich, dann nochmal zusätzlich dazu Einfach nur mal eine große, große Nummer an sich, die nochmal hilft, in dem Ganzen, ich habe kleinen Frosch im Mund. Ähm,
1: ein Datenschutzfrosch.
0: Ein Datenschutzfrosch, vielleicht genau deswegen. Aber die nochmal wirklich hilft dabei, das Ganze, glaube ich, so für, für sich besser verständlicher zu machen oder vielleicht auch nachvollziehbar zu machen, warum es denn ab und zu jetzt auch immer so ist, wie es ist. Und warum man halt gewisse Themen vielleicht einfach nicht abfragen sollte oder auch gewisse Themen nicht preisgeben sollte. Ist ja auch sowas, ne? Vielen lieben Dank also für diese ganzen Informationen, für diese Insights. Den Community-Teil finde ich sehr gut und den werden wir auch noch nachher noch in unseren Podcast-Show-Notes natürlich auch mit, mit anhängen, dass sich jeder das mal, mal gerne angucken kann. Und dann war es das für heute.
1: Wunderbar. Ich danke dir, Jörg.
0: Ich danke auch. Vielen lieben Dank nochmal. Auch viel Spaß an die Zuhörer und dann sehen wir uns bis bald. HubSpot. Wachstum mit System.